0: Eine zweifache Mutter verschwindet am 14.02.2008 spurlos. Sie hinterlässt zwei Kinder und einen verzweifelten Familienvater, der versucht seinen Kindern zu erklären, dass ihre Mutter sie Hals über Kopf verlassen hatte. Fünf Jahre lang versucht die Familie sich wieder ein normales Leben aufzubauen. Doch die Frage bleibt vor allem bei den beiden Kindern. Wo ist unsere Mutter? Dies ist der Fall von Sigrid Paulus. Musik Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Ich bin Sandra, hallo.
0: Wir haben euch heute einen Fall aus ähm, Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen mitgebracht. Besser gesagt, du hast uns den mitgebracht, Sandra.
1: Genau, aus Ittenbach, um genau zu sein. Das ist ähm, südöstlich von Bonn im Rhein-Sieg-Kreis. Ähm, es bezieht sich ja auf eine Familie, wo wir gleich vorweg ähm, auch erklären möchten, was wir nicht wollen. Wir wollen nämlich nicht die Familie kritisieren. Es könnte ja theoretisch sein, dass irgendjemand aus der Familie, aus dem Verwandtenkreis, aus dem Bekanntenkreis uns auch hört. Und ähm, deswegen wollen wir es hier ganz klar vorweg machen. Also wir wollen keinen kritisieren. Wir wollen nicht noch zusätzlich äh, verurteilen, äh, emotional oder gesellschaftlich. Das ist wirklich nicht unser unser Anliegen. Ja, Genau, es geht um die vierköpfige Familie Paulus. Ich beginne mal ganz vorne. Also Sigrid und Gerd, so die heißen die Eltern, die haben sich, als sie noch recht jung waren, auf der Arbeit kennengelernt. Beide haben in der Gastronomie gearbeitet und haben sich ineinander verliebt. Sie haben relativ schnell entschieden zu heiraten und ein Leben aufzubauen. Sie haben 1988 geheiratet und haben dann nach der Heirat zwei Kinder bekommen, Christina und Sebastian. Der Alltag äh, war ganz normal in einem dörflichen Setting. Sie hatten äh, Gemeindetreffen, es gab Kontakte zur Nachbarschaft, ganz viel Natur und äh, Zeit mit der Familie war das normale Leben. Ähm, finanziell äh, war es ein bisschen schwieriger. Denn ähm, um das Leben finanziell auch zu ermöglichen, hat äh, Gerd Paulus, der Familienvater, sehr lange gearbeitet. Ähm, er war weiterhin in der Gastronomie tätig und seine Schichten waren 14 bis 16 Stunden pro Tag halt auch. Ziel dieser ganzen ähm, Arbeitssituation war, dass die Kinder im Mittelpunkt, im Fokus standen und denen sollte halt an nichts fehlen.
0: Christine, die Tochter der Familie Paulus, beschreibt auch später ihre Erinnerungen an ihre frühe Kindheit als sehr glücklich und harmonisch. Für Sigrid und Gerd haben die Kinder oberste Priorität. Beide Elternteile sind jedoch sehr unterschiedlich. Während Gerd eher ja zurückgezogen, ruhig und unaufgeregt ist, ist Sigrid sehr, sehr temperamentvoll. 1988, kurz nach der Hochzeit, beschließen sie den Gasthof, in dem sie sich kennengelernt haben, zu pachten und sich dort selbstständig zu machen. Die finanzielle Situation ist zum damaligen Zeitpunkt schon angespannt, doch die Situation verschärft sich weiter. Schnell wurden die Ausgaben für den Gasthof zu einer Belastung für die Familie und der Betrieb konnte nicht mehr vollends aufrechterhalten werden. Am Ende des Monats wurde einfach viel mehr an Geld reingepumpt als überblieb. Es entstand daraus auch immer mehr ein Streitpunkt äh, zwischen den Eheleuten. Ähm, die angespannte finanzielle Situation ähm, führte einfach dazu, äh, dass ein... ein Spagat entstand zwischen dem ununterbrochenen Fernbleiben des Vaters, der versuchte die Familie über Wasser zu halten und dem Wunsch von Sigrid, ein Familienleben mit zwei kleinen Kindern und einem Ehemann und Vater zu haben. Das war ein Dauerthema in der Familie. Gerd wurde vorgeworfen, dass er einfach kein Teil mehr der Familie ist und dass er sie mit der Erziehung der beiden kleinen Kinder im Stich lässt. Der gemeinsame Traum des Gasthofs ähm, platzte bald darauf. Der Betrieb ging pleite. Gerd versuchte nun mit allen Mitteln, den Lebensstandard der Familie zu erhalten. Dazu nahm er auch mehrere Aushilfsjobs an. Zwischendurch versuchte er auch, ein Business mit einem Imbiss zu starten. Auch dies scheiterte. Die verschärfte Situation zu Hause, da Gerd nun auch oft an den Wochenenden nicht mehr da war, ähm, ließ nicht nach im Gegenteil. Das wird einfach immer schlimmer. Es war einfach eine Konfliktsituation, aus der es kein Herauskommen mehr zu geben schien.
1: Eine Lösung dessen war jedoch, dass die Familie 1998, also rund zehn Jahre später, in ein günstigeres Haus umzog. Sie wollten halt damit die Fixkosten senken und äh, somit mit ihren finanziellen Möglichkeiten ihren Lebensstandard besser äh, aufrechterhalten zu können. Das hat allerdings auch nicht ganz äh, geklappt. Vor allen Dingen Sigrid hat damit recht zu kämpfen gehabt. Anfang der 2000er Jahre hat bei diesem Versuch, die Schulden loszuwerden, ähm, hat Gerd eine Strafe bekommen wegen Urkundenfälschung und Betrug. Bei all diesen Entwicklungen gab es jedoch niemanden aus der Verwandtschaft, aus dem Bekanntenkreis, der irgendetwas von dieser schweren finanziellen Belastung mitbekommen hat. Also bis zum Ende hatte die Familie mehr als zigtausend Euro Schulden, ähm, aber das schienen sie sehr abgeschirmt äh, gelebt zu haben. Genau, also Freunde, Bekannte und Nachbarn berichteten durchwegs, äh, dass Gerd und Sigrid immer harmonisch miteinander seien, dass sie fröhlich, unbekümmert gewirkt haben, dass es eine sehr nette Familie im Allgemeinen war. Jedoch eskalierte die Situation Anfang 2008. Sowohl Gerd als auch Sigrid, die mittlerweile ebenfalls einen Job angenommen hatten, wurden dann beide arbeitslos, weil ihr Arbeitsgeber insolvent wurde.
0: Richtig. Und ähm, dies ähm, ist auch im Prinzip der ähm, absolute Eskalationspunkt in dieser Konfliktspirale ähm, der ohnehin schon vorhandenen finanziellen Belastung, das nicht, nicht verhandensein eines Familienvaters und Ehemanns. Im Prinzip die, die, die Ehefrau, die alleingelassen wird mit der Erziehung der Kleinkinder, die ebenfalls einen Job annimmt. All diese Bemühungen führen schlussendlich dazu, dass sie beide arbeitslos sind und ähm, hier jetzt ähm, ihre Sorgen und ihre Existenzängste ähm, sich praktisch vollends entfalten. Am 14.02.2008, ähm, entsteht die nächste Stufe der Eskalationsspirale. Wie an jedem anderen Tag auch, bringt Gerd seine beiden Kinder Sebastian und Christina in die Schule. Als die beiden gegen Mittag wieder den Weg nach Hause antreten, erhalten sie eine Nachricht ihres Vaters, der sie bittet, ein paar Bushaltestellen früher auszusteigen, damit sie gemeinsam in einem Restaurant Mittag essen könnten. Dort wartet Gerd bereits alleine auf die beiden. Als Christina nun als erstes fragt, wo Mama sei, antwortete Gerd, die ist abgehauen. Er führt weiters aus, es habe einen Streit gegeben und Sigrid habe das Haus verlassen, ohne zu sagen, wohin sie wollte. Er versucht jedoch die Kinder natürlich zu beruhigen und meint, ihre Mutter komme sicher bald wieder. Als am Abend desselben Tages Sigrid noch immer nicht zurück war, begann Gerd in der Verwandtschaft und unter Freunden herumzutelefonieren, ob irgendjemand wüsste, wo sie sei bzw. ob sie irgendjemand gesehen hatte. Leider ergebnislos. Es vergehen nun die ersten Tage nach dem Verschwinden und mittlerweile ist sich Gerd sicher, dass Sigrid aufgrund der finanziellen Situation die Familie verlassen habe und sich woanders ein neues Leben aufbauen wollte. Für Sebastian und Christina ist diese Erklärung unbegreiflich. Ihre Mutter war immer für sie da und war immer an allererster Stelle. Sie hatten nie Probleme oder Streitigkeiten miteinander und sie verstanden es überhaupt nicht, wie ihre Mutter von einem Tag auf den anderen verschwinden konnte, ohne etwas zu sagen oder ohne eine Nachricht zu hinterlassen.
1: Nach einiger Zeit, so hat der Vater dann den beiden Kindern erzählt, sei die Mutter nach Hause gekommen. Christine und äh, ihr Bruder waren während dieser Zeit auch wieder in der Schule. Die Mutter sei mit einem ähm, Lieferwagen oder mit einem kleinen Bus gekommen, in Begleitung von zwei jungen Männern. Und ha sie habe dabei ihre Sachen aus dem Haus geholt. Sie hat jedoch keine Nachricht an die Kinder hinterlassen. Vor allen Dingen, Christina stellt nun immer wieder in Frage, weshalb ihre Mutter verschwunden ist. Warum es die Streitigkeiten? War es die angespannte Situation? Und gleichzeitig konnte sie sich nicht erklären, warum diese sich dann nie meldet, warum sie keine Nachricht hinterlassen hat. Ähm, es gab auch nie Probleme im Prinzip zwischen der Mutter und den Kindern in, ihrem, in ihrer Beziehung. Also warum nur? Sie hat äh, dazu, weil es so unglaublich war, äh, selbst Folgendes gesagt.
2: Ich habe wirklich gedacht, dass es vielleicht sein könnte, dass eine Mutter einfach so ihr Kind verlässt und sagt, sie möchte, sie hat sich ihr Leben anders vorgestellt, sie möchte das so nicht,
1: sie möchte irgendwas von der Welt sehen. Damals habe ich das gedacht, dass das möglich wäre. In einem anderen ähm, Statement von Christina hat sie auch erklärt, dass sie sich mal die Erklärung zurecht ähm, gesucht hat, dass sie selbst der Grund gewesen sei, warum die Mutter gegangen ist. Sie war ja damals äh, im Teenageralter, 15 Jahre alt und ihre Erklärung zufolge war so, dass sie gesagt hat, naja, vielleicht war sie selbst in ihrem Teenageralter mit den Teenager-Problemen und mit den Teenager-Konflikten selbst schuld daran, dass die Mutter weggegangen ist ähm, und dass sie sich halt auch deswegen hier in Geburtstagen oder Feiertagen gemeldet. Habe.
0: Ja, eine ganz, ähm, ganz, ganz traurige, traurige Geschichte und ein Phänomen, was recht häufig vorkommt, dass ähm, Kinder einfach nach Erklärungen suchen und wenn ihnen keine Erklärungen geboten werden, dann ähm, basteln sie sich ihre eigenen zurecht. Und Ge ja, das endet dann halt meistens auch damit, dass Kinder ähm, und Jugendliche sich selbst die Verantwortung für Situationen geben, die sie nicht zu verantworten haben.
1: Genau, also wenn wir einfach mal von der Entwicklung äh, eines Kleinkindes auch hergehen, ähm, es hinterfragt alles. Also Antworten und Fragen auf Dinge, die es sieht, die es nicht begreift, das ist das Leben eines Kleinkindes. Ja? Und ja. sei es nur die Frage, warum kommt der Zug aus der Richtung und nicht aus der anderen Richtung. Ja. Also für Kinder ist äh, ihre ganzen, ihr ganzer Erfahrungsschatz ist im Prinzip dadurch geprägt, zwischen Frage und Antwort. Und das bezieht sich natürlich auch im emotionalen Kontext, im zwischenmenschlichen Kontext. Kinder möchten auch verstehen, warum ist es zwischenmenschlich so und nicht anders? Warum bekommen da Kinder dann nicht die Antwort, ist die Frage ja und wenn sie eben nicht diese Antwort bekommen, und sei es, wenn die Eltern sich scheiden oder wenn ein Elternteil krank wird, schwer krank wird, benötigen Kinder einfach ganz, ganz wichtig diese Antwort. Und sei die Antwort noch so schrecklich und schlimm, es ist die Realität. Und damit können Kinder einfach trotzdem viel besser umgehen, als ständig mit diesem Fragezeichen zu leben. Ja? Ja. Und ich ist das halt genau also katastrophal. Zwei kleine Kinder oder ja, mittelgroße Kinder können einfach nicht verstehen, warum die Mutter weg ist. Ja. Wir haben ja auch davor gehört, äh, wiederholt, dass die, die, die Familie immer im Fokus stand und dieses Verhalten zu der jetzigen Tatsache passt einfach überhaupt nicht. Und das macht eine sehr große Diskrepanz, die nie überwunden werden kann. Eben.
0: Ja, wahrscheinlich sicher auch aufgrund, ähm, aufgrund des Settings, dass sie vorher einfach als Familie gewohnt war. Ähm. Gerd als Familienvater war ständig ähm, auf Arbeit, ähm, schob ähm, 12, 14, 16 Stunden Schichten und die Hauptbezugsperson äh, für beide Kinder ähm, war einfach Sigrid. Und, 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 und das ausgerechnet die Person, um der sich ihre ganze Kindheit und Jugend drehte, ähm, weil sie ihren Vater leider auch nicht viel gesehen haben, dass ausgerechnet die von einem Tag auf den anderen ohne irgendeine Begründung, ohne eine Nachricht verschwindet und man dann auch keine Antworten darauf erhält, ähm, hat halt den Effekt, dass und so ist das leider Gottes dann wirklich oft auf dem sozialen Kontext, dass Kinder sich beginnen, ihre eigenen Erklärungen zu schaffen. Genau. Es war aber eben nicht nur bei den Kindern der Fall, dass Fragezeichen entstanden sind zu Sigrids Verschwinden, sondern auch bei Sigrids Familie natürlich selbst. Sigrids Schwester soll sogar bei der Gelegenheit einer späteren Familienfeier und unter doch erheblichen Alkoholeinfluss, ähm, Gerd beschuldigt haben, ähm, ähm, er hätte seine Schwester sicher ermordet und im Garten irgendwo verscharrt. Ähm, während all dieser 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 Emotional Emotionalität, auch nachvollziehbaren Emotionalität aufgrund zu ähm, verschwinden, versuchen Gerd und Christine gemeinsam nun, äh, bei der Polizei einfach eine Vermisstenanzeige für Siegrid zu erstatten. Und das ist jetzt wieder der Punkt, auch in vergangenen Fällen, zum Beispiel bei Joel Rifkin, wo ich mich ein bisschen immer über die, über die, über die Anfangsrolle der Behörden oft sehr aufrege, könnte ich das hier auch wieder tun. Ja, sie werden abgewimmelt mit der Begründung, Sigrid sei volljährig, sie können ihren Aufenthaltsort selbst bestimmen, ohne jemanden darüber in Kenntnis setzen zu müssen. Da sie davon ausgehen, dass bei ihrem Verschwinden keine Gefahr oder Bedrohung bestanden hat, geht die Polizei auch nicht von einem Verbrechen aus, deshalb gibt es auch keine Ermittlungen. In der Zwischenzeit wird die Beziehung von Vater und Kindern sehr, sehr eng. Während früher Gerd nur am Arbeiten war und keine Zeit für seine Familie hatte, verbringt er nun sehr, sehr viel Zeit mit seinen Kindern. Gleichzeitig entstehen, und auch das ist ein Klassiker, im dörflichen, ähm, in der dörflichen Gemeinde erste Gerüchte. Man habe Sigrid ja bereits mit einem anderen Mann gesehen ähm, und der Mann und die Kinder seien so bemitleidenswert, da die Mutter einfach so die Familie verlassen hätte und im Stich gelassen hätte. Es geht nun im zeitlichen Verlauf weiter in das Jahr 2009, hier gibt es wirklich den ersten Hoffnungsschimmer in der Suche nach Sigrid. Die Polizei kontaktiert die Familie und teilt ihnen mit, dass die Personalien von Sigrid bei einer Verkehrskontrolle in Düsseldorf aufgenommen worden seien. Weitere Infos gibt es aber nicht und so schnell wie die Hoffnung auch bei der Familie aufkam, desto unmittelbarer verläuft sich dieser Spur auch wieder. Es ist ein sehr eigenartiger Zwischenfall, der nie wirklich restlos aufgeklärt werden kann.
1: Nein, und gleichzeitig kann man aber auch äh, daran erkennen, dass die Familie einen Weg gefunden hat, wie sie weiterleben konnte. Also es ist jetzt schon einige Zeit nach dem Verschwinden von der Mutter und sie haben einen Weg gefunden, was ja per se jetzt mal positiv ist, das Leben einfach wieder weiterzuführen. Wenn man sich allerdings vorstellt, wie Schafft man das, da muss man ähm, eine gewisse Bereitschaft für die Verdrängung haben. Also anders funktioniert es halt nicht. Ja. Ich muss einen Teil der Realität ausblenden, verdrängen, damit ich eine andere Realität aufrechterhalten kann. Der Vater selbst hat äh, dazu Folgendes gesagt.
3: Das war, ich habe mir 20 Jahre lang, die letzten 15 Jahre zumindest, die ersten Jahre wahrscheinlich nicht, aber die letzten Jahre mir eine eigene Lügen- und Scheinwelt aufgebaut. Das ist alles toll, irgendwie kriegst du alles. Ne? Vertuschen, nicht zu viel sagen und beschwichtigen und von daher, wofür eine Eheberatung? Unsere Ehe war ja in Anführungsstrichen gut bis auf die Streitereien.
1: Das, was er sagt, ähm, muss ich kurz erklären, das bezieht sich nicht nur auf die Zeit nach äh, der Tat, sondern auch davor. Denn natürlich muss man ja auch sagen, die ganzen Konflikte, dieses ganze ähm, Ehedrama, was sich halt im Vorfeld abgespielt hat, hat auch eine gewisse Form der Verdrängung hatte. Sie hätten natürlich auch andere Strategien wählen können, sie hätten sich trennen können, sie hätten an eine, eine Beratung gehen können. Das haben sie halt auch nicht gemacht. Also so die Lösungen zu finden, wie sie ihre Probleme, Konflikte Lösen, ähm, ja, das, ähm, das fiel ihnen sichtbar schwer. Ja, und sie haben ein Scheinleben in gewisser Weise ähm, aufrechterhalten. Bei Gerd ging es dann halt so weiter, dass äh, zu dieser Realitätsverweigerung oder zu dieser ähm, Verdrängung eigentlich eine Traumwelt hinzukam. So hat er es auch selbst genannt.
3: Äh, immer nur halb wirklich, immer nur so weit, dass ich für mich selbst gesagt habe, Okay, hey, klar, Scheiße, ihre Mutter ist weg, aber sie hat mich ja noch.
0: Diese Traumwelt und diese, diese Verdrängungsstrategien können natürlich diverseste Ursachen haben. Sandra, du hast jetzt vorher schon ein bisschen vorweggegriffen, dass es sich natürlich um ein Gewaltverbrechen handelt. Jedoch ist es nicht ungewöhnlich, dass bei solchen traumatischen Erlebnissen, gerade wenn, wenn, wenn kleinere Kinder noch im Spiel sind und ein Elternteil im Zuge eines Verbrechens irgendwie übrig bleibt mit den Kindern, dass man ähm, genau diese Strategien auch ähm, versucht anzuwenden, um eben auch weiter zu funktionieren, um eben auch die Familieneinheit weiter aufrechtzuerhalten. Also diese Traumwelt, ähm, die, 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 die du beschreibst, kann auch bis zu einem gewissen Grad natürlich ein natürlicher Elternreflex sein.
1: Oh ja, natürlich. Also wir generell als Menschen und das Recht Eltern in ihrer Elternrolle sind äh, Perfektionisten, wenn es ums Verdrängen geht. Das ist halt das, was wir auch gelernt haben, was in unserer Gesellschaft auch sehr weit verbreitet ist und was auch gut funktioniert und zum Teil ja auch wirklich notwendig ist. Wenn wir da in die Traumaforschung gehen, dann ist Verdrängen manchmal wirklich das Lebensnotwendige, um so wie du es sagst, weiter fu äh, funktionieren zu können. Und eine Familie ist genauso wichtig. Also beziehungsweise so, wie wir diese Werte von dieser Familie bereits mitbekommen haben, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Familie weiter funktioniert, dass es den Kindern weiterhin gut geht. Und da gehört die Verdrängung auch als in dieser Hinsicht sinnvoller, als sinnvolles Mechanismus dazu. Ja,
0: ja wie ähm, ging es dann weiter? Gerd lernt eine neue Frau kennen. Und auch die will, so schnell wie möglich, auch Gerd will das, ähm, bei ihm einziehen. Das hat automatisch zur Folge, und das ähm, sagt Christina auch, dass das etwas ist, womit sie sich nicht anfreunden konnte, ähm, im selben Haus, in dem ihre, sie mit ihrer Mutter gelebt hat, nur mit der neuen Freundin des Vaters zu leben, ähm, zieht darauf hinaus, ähm, gründet ihre eigene Familie und heiratet ähm, es, passieren jetzt einige wirklich positive Dinge in der Familie, eben die Heirat von von Christina, sie wird selber Mutter, aber auch Schicksalsschläge, wie eben 2011 ähm, verstirbt ähm, Sigrids Vater, also Christinas Großvater. Und jetzt ist bei Christina endgültig der Damm gebrochen. Sie kann sich schon sowieso nicht erklären, warum ihre Mutter spurlos verschwindet, ohne irgendeine Nachricht hin zu hinterlassen. Ähm, es es, es entstehen aber jetzt wie in jeder Familie einfach Ereignisse, wo, man, wo einem einfach wirklich die Spucke wegbleibt, warum man da trotzdem auf Tauchstation bleibt. Und das ist die Heirat der eigenen Tochter, die Geburt der Enkelkinder und schlussendlich auch das Versterben des eigenen Vaters. All das sorgt nicht dafür, dass Sigrid ein Lebenszeichen von sich gibt.
1: Christina hat sich halt über die ganzen Jahre hinweg nie damit abgefunden, ähm, im Endeffekt einfach zu glauben, dass die Mutter weggeht, ohne sich irgendwie zu erklären.
0: Richtig, richtig. Ja.
1: Und dieser, dieser Druck, den Christina verspürt hat, äh, der ist ähm, also mittlerweile 2012 ähm, positiv umgewandelt worden, indem die Polizei nämlich wieder Ermittlungen aufgenommen hat.
0: Genau, Christina geht nämlich an die Öffentlichkeit und tritt in diversesten Talkshows und Fernsehsendungen und im Radio auf und ähm, dieser, dieser mediale Druck, wirkt nun auch auf die Polizei und ähm, bereits in den ersten Ermittlungstagen und Wochen entstehen Zweifel, ob nicht doch ein Verbrechen die Ursache für Sigrids Verschwinden ist. Zum Beispiel hat Sigrid sich nie umgemeldet und einen anderen Wohnsitz ähm, angemeldet oder angegeben zu haben. Ähm, auch ihre... Krankenversicherungskarte wurde ähm, nach ihrem Verschwinden nie wieder benutzt, also über einen Zeitraum von, von, von fünf Jahren hinweg. Ähm, auch Routineprüfungen beim Finanzamt ergeben, dass es seit 2008 keine Aktivitäten mehr von Sigrid gegeben hat. Also klassische Routinechecks, die man durchaus früher hätte machen können, ähm, die eigentlich ähm, bei jeder Person, die nur verschwindet, unter Anführungszeichen, aber weiterlebt, ähm, eigentlich ähm, schon für Resultate sorgen sollten. Das sorgt einfach dafür, dass die Polizei nun wirklich davon ausgeht, dass Sigrid entweder das Opfer eines Verbrechens oder Suizid geworden ist.
1: Und darüber ist die Familie in Anführungsstrichen sogar erleichtert. Also erleichtert darüber, dass es nun neue Ermittlungserkenntnisse gibt, ja. Gerd sagt sogar selbst in einem Interview, dass er froh sei, dass endlich Bewegung in die Sache kommt und dass er nur hoffen äh, könne, dass die Familie nun zur Ruhe finden kann, wenn es ähm, eine Erklärung gibt, wenn die Familie damit abschließen kann. Die Polizei beginnt in den ersten ähm, Schritten auch mit der Verhandlung dieser beiden äh, Männer, die der Sigrid geholfen haben sollen beim Auszug. Allerdings stellt sie relativ schnell fest, dass niemand die Sigrid dabei gesehen hat, niemand das Auto gesehen hat und auch niemand diese zwei Männer gesehen haben, was der Polizei halt schon etwas komisch vorkommt. Dadurch, dass im Prinzip keine Ermittlungsergebnisse diesbezüglich herausgefunden werden können, ist es der andere Schritt, den die Polizei unternimmt. Und zwar geht dieser Fall an das... TV-Format, Aktenzeichen XY ungelöst. Dort wird der Fall präsentiert und daraufhin gehen natürlich viele Hinweise ein. Ähm, ganz viele Menschen geben dann an, Secret gesehen zu haben, bzw. zu glauben. Ähm, aber, naja, so wie es halt immer ist, ja, sehr unterschiedliche Orte innerhalb von Deutschland, außerhalb von Deutschland. Diese Spuren werden alle verfolgt. Jedoch, ähm, ist gar nichts dabei rumgekommen. ja, Also jegliche Spuren konnten nicht bestätigt werden oder sie waren zum so gleichen Zeitpunkt, die gleiche Spur oder wie auch immer. Ja, und damit geht eigentlich die Polizei nicht mehr davon aus, dass Siegfried noch am Leben ist. Das ist im Prinzip die, ähm, das Ausschlussprinzip.
0: Und in der Hinsicht nämlich auch, dass, ähm, das ist auch der Klassiker bei, bei, bei ungelösten Fällen und vermissten Personen, dass wenn Medialsuchaufrufe ähm, geschalten werden, dass sich natürlich... Ähm, das muss man einfach so sagen. Auch Hinweise ergeben, die nichts wert sind. Und dass, dass man natürlich jeder Spur nachgehen muss, aber dass es sehr oft so ist, dass vermisste Personen nach medialen Aufrufen auf der ganzen Welt gesichtet werden auf einmal. Das ist natürlich trotzdem wertvolle Polizeiarbeit, aber schlussendlich muss dabei jetzt nicht immer die heiße Spur dabei rausschauen. 2013 entsteht äh, nun eine Situation, die durchaus als Wendepunkt äh, bezeichnet werden kann in der ganzen Geschichte und zwar Gerd lässt sich nun offiziell von Sigrid scheiden, um seine neue Partnerin heiraten zu können. Die Polizei ähm, reagiert auf, ähm, auf diesen, diesen Vorfall so, dass sie sich auf einen, einen Tathergang oder einen theoretischen Tathergang konzentriert, den man eigentlich bei Verbrechen im engeren Familien- und Verwandtschaftskreis immer bei der Polizei findet. Und zwar geht man immer in die Richtung, dass man Familienangehörige und, und direkte Verwandte verdächtigt.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass, dass der eigene Haushalt, das eigene Haus der gefährlichste Ort überhaupt ist. Also wenn wir von den Statistiken ausgehen, wo am meisten Verbrechen stattfinden, dann ist das durch die engsten Bezugspersonen, durch die engste Verwandtschaft oder Bekanntschaft und zwar der Tatort auch im, äh, im eigenen Haus. Von daher trifft es hier halt ein Stück weit auch zu. Ne? Der, der als letztes irgendwelche Informationen geben konnte, war einfach der Gerd. Und jetzt wird hinterfragt, na, was hat er denn gesagt?
0: Ja und so wie du vorher gesagt hast, nach dem Ausschlussprinzip, ist es nun mal einfach so, dass die Polizei sagte okay, wir haben in alle Richtungen ermittelt, bezüglich allen Ermittlungssträngen, die wir hatten. Schlussendlich ist es so, dass die einzige oder die letzte Person, die Sigrid lebend gesehen hat, ihr Mann war. Und alle Ermittlungsstränge, die uns, mit denen wir uns danach beschäftigt haben, kommen ebenfalls von ihm, beziehungsweise haben wir von ihm erfahren. Und ähm, das lässt einfach ähm, hier den Verdacht immer, immer mehr ins, ins Licht rücken, ähm, dass vielleicht Gerd mit der Sache etwas zu tun haben könnte. Dementsprechend wird ähm, am 20.01.2013 über die Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbefehl ähm, im Familienhaus ähm, von der Familie Paulus erwirkt. Die Polizei durchsucht nun das Haus und das Grundstück der Familie Paulus. Es sind... Ähm, Heerscharen von Polizisten, von Spezialeinheiten, von Leichenspürhunden ähm, dabei. Auch eine bewaffnete Staffel, die in das Haus eindringt. Ähm, Christina selbst ist zu diesem Zeitpunkt ja zufällig auch in dem Haus, Sandra, oder? Sie haben das nicht deine Recherchen auch ergeben? Oder?
1: Ja, genau, sie war auch in dem Haus, ähm, wurde dann aber in weiterer Folge durch die Polizei auch weggebracht, ja.
0: Ja, und der Druck auf Gerd, ähm, über Stunden hinweg eine Herrschaft von, von Polizistinnen im, ähm, im Haus zu haben, wirkt, und zwar in der Hinsicht, dass er irgendwann einen Beamten in den Keller führt, vor ein Weinregal, das er selbst gebaut hat, und zugibt, ähm, unter dem Weinregal im Sockel die Leiche von Sigrid Paulus eingemauert zu haben. Das heißt, Sigrid hat das Haus tatsächlich seit dem 14.02.2008 nie wieder verlassen.
1: Genau, und um das eben nicht mitzubekommen, haben, hat die Polizei, haben die Beamten eben die Tochter vorübergehend irgendwie außer Haus ja, gebracht. Ganz tragisch ist halt an dieser Stelle, dass für die Kinder, auch wenn sie mittlerweile erwachsen sind, eigentlich erneut die ganze Welt zusammenbricht. Die erste Welt bricht zusammen, die Mutter habe die Kinder verlassen und jetzt bricht die zweite Welt natürlich zusammen. Nicht verlassen wurden die Kinder sondern der Vater hat die Mutter umgebracht. Ja. Ganze fünf Jahre lang ähm, hat der Vater eben diese Scheinwelt aufgebaut, die Kinder haben da drin gelebt und jetzt ähm, ist auch das alles eigentlich eine große Lüge. Ja. Der Vater hat sich als leidender Familienvater gegenüber von Verwandten, Freunden, Bekannten ausgegeben und jetzt ist es halt irgendwie der, der die Person selbst umgebracht hat.
0: Auch in der Öffentlichkeit, ne? Interviews, die er gegeben hat. Ja. Auch ganze
1: Geschichten darum äh, erzählt, wie es zu diesem Streit kam, wie die Frau äh, ihren Schlüssel ge gegriffen hat und die Tür verlassen hat. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt, wir können vielleicht ähm, an dieser Stelle den nächsten, den nächsten Wortlaut von der Tochter einspielen, denn wir haben ja bis jetzt immer gehört vom Vater, dass er im Prinzip seine Traumwelt aufgebaut hat und dass das jetzt ja alles zusammengebrochen ist. Er hat zwar schon auch in den anderen Interviews gesagt, dass er möglichst wenig versucht hat, mit seinen Kindern darüber zu sprechen, aber jetzt in der Situation, beziehungsweise unmittelbar, bevor die Polizei die Leiche findet, wird er wortlos. Ja, Und ich glaube, das ist einfach der Punkt, wo ein Mensch auch begreift, okay, jetzt ist der Traum oder jetzt ist die Parallelwelt hinüber, zerstört, kaputt. Ähm, und jetzt hat er eigentlich keine Worte mehr dafür. Ja. Seine Tochter war ja am Anfang der Durchsuchung noch anwesend im Haus und sie sagt, für diese Situation folgendes. hat nur wortlos
2: in den Arm genommen, hat aber nichts zu mir gesagt. Nichts ist, ist alles okay oder sonst irgendwas. Und das war auch so für mich der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, irgendwas stimmt
1: hier wirklich überhaupt nicht. Und auch wenn wir uns ähm, das jetzt anhören und eigentlich eine ganz schlimme Situation uns vorstellen, möchte ich trotzdem darauf hinweisen, dass die Beziehung gut war oder auch gut ist. Also die Christina hat nach wie vor auch noch Kontakt zu ihrem Vater und dieses stillschweigende in Arm nehmen, das hat halt auch ganz viel Beziehungsqualität. Also es ist auch, auch wenn der Mann, die Frau umgebracht hat, möchte ich an dieser Stelle schon auch sagen, er scheint ein sehr guter Vater gewesen zu sein. Und das möchte ich einfach voneinander trennen. Das sind verschiedene Rollen. In mhm. der einen Rolle ähm, mhm. kann man sehr gut sein und in der anderen Rolle kann man auch versagen. Ja, und das funktioniert als ein Mensch.
0: Schwer vorzustellen, aber ähm, durchaus plausibel, ja. Um genau diese zwei Rollenbilder besser verstehen zu können, hören wir uns an, was Christina und ähm, ihr Vater dazu sagen
2: dass er mich fünfeinhalb Jahre lang belogen hat, aber auf der anderen Seite ein guter Vater war, macht die Sache halt einfach unheimlich schwierig.
3: Da bewundere ich meine Tochter auch für diesen Wahnsinnsspagat, einerseits äh, mit mir als, als ihrem Vater Kontakt zu haben, äh, auf der anderen Seite aber auch mit dem Mörder ihrer Mutter Kontakt zu haben.
2: Aber auf der einen Seite denke ich mir halt, es ist mir teilweise gut, mit ihm drüber reden zu können, was da vorgefallen ist, weil es außer ihm niemanden gibt, der mir, wenn überhaupt, auf irgendwas Antworten geben kann. Und auf der anderen Seite habe ich teilweise auch einfach Schuldgefühle, dass ich mir halt denke, er war für mich da und irgendwo muss ich ja auch als seine Tochter auch ihm so ein bisschen für ihn da sein und ihm zeigen, okay, es ist nicht vertretbar, was er getan hat und es ist auch unverzeihlich und ich glaube auch nicht, dass ich ihm das jemals verzeihen kann, was er gemacht hat. Aber einfach auf irgendeine Art und Weise halt überhaupt in Familien teilzuhaben, ist mir halt irgendwo wichtig.
0: Es fehlt allerdings in dieser Geschichte noch, noch ein entscheidender Punkt. Wir wissen jetzt, beziehungsweise Christine und Sebastian wissen jetzt, wer für das Verschwinden ihrer Mutter verantwortlich ist. Doch die Frage des Warums. Und das Wie. Und das Wie. Ist noch immer offen. Genau.
1: Das Wie können wir kurz aufklären. Also, der Gerd berichtet, dass es zu einem Konflikt kam an diesem besagten Morgen. Der Konflikt war im Badezimmer. Es ging halt wieder um die finanzielle Situation, um die Arbeitslosigkeit es war so, dass die Sigrid anscheinend hinter dem Gerd stand, sie habe ihn dann angeschrien und von hinten quasi geschubst. Er hat zurückgeschubst und dabei fiel sie auf den Hinterkopf und hatte eine blutende Wunde und ähm, sie war natürlich aufgrund dieser Eskalation erst recht wütend und ging wohl auf den Gerd los, was auch immer das jetzt konkret hieß. Ja, Und ähm, er packte sie schlussendlich oder er wollte sich zuerst befreien und dann packte er sie ähm, und drückte ihr Ihren Hals zu. Aber wir können uns das selbst anhören, wie er es schildert.
3: Ich auf irgendeine Frage nicht sofort geantwortet und kriegte von ihr von hinten so einen kleinen Anschubser. Was ist denn jetzt damit? Und ich habe mich so halb zurückgedreht und Zurückschubs Komm, mache ich schon. Und hörte hinter mir halt einen dumpfen Schlacht. Meine Frau hatte eine blutende Platzwunde am Kopf hielt sich den Kopf fest, schrie natürlich vor Schmerzen und vor Wut äh, erst rechtlos, ähm, ging dann auf mich los, packte mich an den Armen, schüttelte mich, brüllte mich an. Ich wollte mich einfach nur freimachen, ich wollte weg, wollte Platz haben und bei dem Freimachen hat es irgendwie Klick gemacht. Ich bin dabei auf sie los und bin dann eigentlich erst wieder zu mir gekommen, als alles vorbei war, als ich quasi am Boden lag und meine tote Frau vor mir lag und ich die Hände mehr oder weniger noch am, am Halsbereich, im Schulterbereich liegen hatte und da eigentlich erst verstanden habe, was da jetzt gerade passiert ist. Hier in der Schilderung
0: kann man durchaus zwei verschiedene Versionen erkennen. Wir wissen, dass bei dem ursprünglichen Verhör von Gerd ähm, er angegeben hat, so ähnlich wie er es auch jetzt getan hat, dass unmittelbar nachdem Sigrid ausgerutscht sei und er ähm, und, und wieder schreiend und brüllend auf ihn losgegangen ist, und laut seinen Aussagen, er ähm, sich befreien wollte, er wollte einfach nur weg, er wollte einfach nur Raum. Und dann hatte er Blackout, ebenso wie er es berichtet hat, ist aufgewacht und dann ähm, realisierte er, dass ähm, seine Frau tot ähm, vor ihm lag. Den Teil es hat Klick gemacht und dann drückte ich ihr die Kehle zu, der fehlte am Anfang in der Schilderung. In der, in der Obduktion von, von Sigurd Paulus wurden jedoch zweifelsfrei ähm, Würgemale und ein eingedrückter ähm, Kehlkopf festgestellt. Deshalb hat sich die Schilderung von Gerd jetzt auch in dem Originalton dann so angehört, dass nach, also er bleibt bei seiner Blackout-Geschichte, ähm, aber nach dem Blackout er gemerkt hat, dass seine Hände noch immer am Hals seiner Frau waren. Die Verurteilung von Gerd ähm, fand 2014 statt. Und jetzt sind wir hier beim nächsten Streitthema, und zwar das Ergebnis in acht Jahre wegen Totschlags. Zum Totschlag selbst ähm, und zu dem gefühlten oder realen Unterschied von Totschlag zum Mord hören wir jetzt, was Christina sagt.
2: Also ich finde die Definition von Totschlag schon unangebracht, weil für mich sind Totschläge Sachen, die passieren, die vielleicht wirklich noch als Ausrutscher gewertet werden können, wie wenn man jemandem mit äh, einem harten Gegenstand was über den Kopf zieht und der Mensch verstirbt daran oder wenn man ähm, jemandem die Treppe äh, runterschubst und er sich, das, ist, das sind für mich Sachen, das würde ich als Totschlag werten. Nur ich finde so Sachen wie Erwürgen ist für mich einfach kein Totschlag, weil es Dauert einfach äh, lange. Es ist nichts, was halt nach zwei Sekunden vorbei ist. Und das ist für mich auch, also für mich ist es einfach Mord. Ich kann auch nicht sagen, meine Mutter ist gestorben, weil äh, sie einen Totschläger oder so hatte, sondern meine Mutter ist für mich einfach ermordet worden, weil das für mich einfach absurd ist, zu sagen, dass ein Totschlag was ist, was drei Minuten lang dauert. Das sind für mich drei Minuten, wo ein Mensch die Möglichkeit hat, darüber nachzudenken, was er tut. Und dann zu sagen, es ist ein Totschlag, weil es aus dem Affekt passiert, ist
1: für mich nicht richtig. Das, was Christine sagt, ist vor allen Dingen emotional zu sehen. Es ist für sie, es ist ein Mord, natürlich. Es ist der, die Ermordung ihrer Mutter gewesen. Das Emotionale von Verwandten oder von den Hinterbliebenen, sind nicht unbedingt wieder zu also die Emotionen sind nicht unbedingt äh, wiederzufinden in dem Strafrecht. Ähm, Mord und Totschlag haben einfach sehr unterschiedliche Punkte, Merkmale, die erfüllt oder eben nicht erfüllt werden müß, müssen. Bei Mord zum Beispiel sind das einfach Merkmale wie Mordlust, wie Habke, wie Heimtücke, Grausamkeit, da gibt es noch ein paar andere. Und die alle waren halt äh, bei Sigrid Paulus beziehungsweise bei dem Täter Gerd Paulus nicht gegeben. Es war trotzdem eine Tat aus dem Affekt. Der Streit, die ähm, Eskalationsspirale davor, die wurde mit berücksichtigt. Und das Wort Totschlag hat nichts mit einem Schlag zu tun. Es bedeutet einfach nur, die Handlung aus dem Affekt eine, 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 Körper, ähm, eine körperliche Gewalt auszuüben, so würde ich es mal nennen. Also da, Deswegen kann man auch das Erwürgen als Totschlag darunter fassen. Ähm, das ist aber alles sehr theoretisch und natürlich sehr emotionslos und es ist ganz klar, dass das für die Kinder ähm, im Endeffekt nicht passend ist, ja. Für die Strafjustiz ist es aber sehr, sehr wichtig, das zu unterscheiden, weil natürlich das Strafmaß extrem voneinander abweicht.
0: Richtig. Und ähm, entsprechend dieses Strafmaßes ähm, müsste es rechnerisch soweit gewesen sein, dass ähm, Gerd Paulus bereits im vergangenen Jahr ähm, freigekommen ist, Dazu konnten wir recherchemäßig auch nichts finden, wollen wir auch nicht, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Hier geht es schon noch ein bisschen um Täterinnenschutz, auch den muss es geben, um Resozialisierung in irgendeiner Form, in ihrer Basis irgendwie auch eine Chance zu geben, ohne dass Menschen, die so ein Gewaltverbrechen begangen haben, von Medien und anderen Institutionen mehr oder weniger Nachentlassung überfallen werden.
1: Genau, also da, das ist für uns ganz wichtig, da wollen wir auch jetzt äh, damit, da, also diesen Punkt beenden, dass wir einfach sagen, wir wünschen auch dem Gerd Paulus für seine Zukunft äh, ein gutes Leben außerhalb des Gefängnisses natürlich. Ja.
0: Und weshalb es so wichtig ist, ein intaktes äh, Resozialisierungsszenario ähm, zu leben und erleben zu können, ähm, zeigt sich sowohl äh, bei den Täterinnen als auch bei den Opfern. Und dazu kann uns abschließend Christina was erzählen in Bezug zu ihrem Versuch, in ihrem Heimatdorf wieder ein normales gesellschaftliches Leben zu führen.
2: Ich äh, tue mich mit der Gegend so ein bisschen schwer. Einfach, weil ich viel Kritik bekommen habe, wie ich damit umgegangen bin. Dass ich halt ganz normal den Gang in den Supermarkt gewagt habe, weil ich halt einfach gesagt habe, ich möchte schon noch meine Selbstständigkeit. Und nur weil das jetzt in meiner Familie passiert ist, ist das ja nicht dass ich deswegen ja nicht mehr das Haus verlassen darf und das war halt einfach geteilte Meinungen. Die einen fanden es unmöglich, dass ich das tue und im Endeffekt bin ich ja auch eh wie mein Vater und dann kann das ja auch bei mir wieder passieren, dass ich sowas im Leben mal mache und es wird halt einem irgendwo negativ angeheftet, dass man halt quasi einen Vater hat, der etwas getan hat, womit niemand gerechnet hat. Und es wird halt eher vergessen, dass ich halt meine Mutter dadurch verloren habe, sondern es wird eigentlich nur noch alles darauf fokussiert, dass ich ja einen Vater habe, der ja einem Menschen das Leben genommen hat.
0: Ja, ja. Es, ist, es ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, bei diesem Fall halt wirklich ein Punkt, der natürlich auch so besonders tragisch und, und gleichzeitig schockierend macht, denn es ist die, die Komponente des Effekts des Totschlags, ähm, ist eine. Und die andere Komponente ist halt natürlich schon, sogar nachdem so eine Situation passiert, ähm, da, wie, wie, die, ja, mir fehlen fast schon die Worte, das Bewusstsein dafür zu entwickeln, zu sagen, okay, weil das muss ja schon eine rationale Entscheidung da bis zu einem gewissen Grad sein, das ist mir jetzt passiert, ich verständige jetzt einmal nicht die Rettungskräfte oder die Polizei und sage einfach, was passiert ist, sondern ich schalte innerhalb von sehr kurzer Zeit muss das ja gewesen sein, um, kontaktiere meine Kinder, baue schon die erste Geschichte auf und muss mich ja schon, bevor ich diese Geschichte an die Kinder kommuniziert habe, muss ich ja schon bewusst die Entscheidung getroffen haben, okay, was mache ich mit der Leiche? Ich weiß gar nicht, und ob das so bewusst ist. Und, 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 und komme auf die Idee, die einzumauern. Das kommt dir ja nicht von irgendwo.
1: Ja, die Idee, die Leiche einzumauern, die kam wohl erst äh, ein, zwei, drei Tage später. Also, das war eine, eine Zufallsidee, weil dieses Weinregal wohl schon geplant war. Und, ähm, also, ja, aber gesagt, die Leiche lag praktisch daneben. Und die, der Gedanke kam wohl ein paar Tage relativ zufällig. Zu aber ich glaube, der Ursprungsgedanke, den du hattest, von wegen die Planung eben nicht die Rettung zu verständigen, also den RTW zu rufen, ich glaube, das ist schon der erste Gedanke von keine Konsequenz erfahren wollen. Ja, das ist genau. halt auch das, was ja. uns allen generell beschäftigt. Ja, also mhm. manchmal ähm, manchmal machen wir ja etwas nicht, weil wir vor der Konsequenz die Angst haben. Ja. Also die Konsequenz, ich könnte ins Gefängnis kommen oder die Konsequenz keine Ahnung, äh, mein Partner würde mich dann verlassen, hindert mich dann eigentlich, das eigentliche, äh, das eigentliche Verhalten zu zeigen. Bei ihm war es aber, wenn wir jetzt mal seiner ähm, Erklärung des Blackouts folgen, so, dass sein Verhalten schon geschehen ist. Und trotzdem hatte er ja diese große Angst, ja. Ähm, auch diese, ähm, diese Bereitschaft, äh, Verbrechen zu machen in der Fantasie, also die, ähm, es gibt da ganz viele, ganz viele Untersuchungen, dass Mordgedanken, dass Täterfantasie eigentlich völlig normal sind. Das ist gar nichts Ungewöhnliches. Jeder hat das in unterschiedlicher Art und Weise und in unterschiedlicher Stärke. Aber natürlich, alle. Ja. <lacht> natürlich. Ja. <lacht> natürlich. Ja. <lacht> ja. Und alle diese Täter- oder Mordfantasien spielen sich natürlich im unmittelbaren äh, Bekanntenkreis ab. Also sei es innerfamiliär oder sei es, äh, weiß ich nicht, auf die Eltern bezogen oder sei es auf die Kollegen, auf die Nachbarschaft bezogen. ja Also Nachbarschaftskonflikte sind nicht ohnehin sehr ähm, extrem oft, ja. Ähm, und es kann durchaus sein, dass so eine Fantasie längst vorhanden war, was überhaupt nicht ungewöhnlich ist, aber dass sie in so einem Klickmoment blöderweise zur Umsetzung kamen, obwohl diese Angst vor den Konsequenzen eigentlich das beherrschende moralische ähm, Ebene war.
0: Ich verstehe, was du sagen willst. Für mich bleibt einfach... Deine Erklärung ist durchaus, durchaus schlüssig, aber für mich bleibt einfach das, das oder vorangestellte Thema, welches, ähm, welches ich nicht aus dem Kopf kriege, der Affekt und das blitzschnelle Umschalten, auch wenn es jetzt die Angst vor einer Konsequenz ist. Aber die Angst vor einer Konsequenz hat in diesem Fall eine Handlung zur Folge gehabt, um der Konsequenz zu entgehen die ja nicht aus dem Affekt kommen kann.
1: Ja, und auch ich verstehe, was du meinst.
0: Ja, also das ist, weil ich meine, gerade Streitigkeiten und das kennen wir ja bitte aus allen Hollywood-Filmen, Streitigkeiten und irgendwelche Unfälle in Badezimmern, wo jemand ausrutscht und dann ähm, jemand stirbt und das passiert irgendwie ähm, im Affekt und es ist Totschlag und nicht Mord, ähm, das ist jetzt... Ich will jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, das zu verharmlosen, dass das nichts Ungewöhnliches ist, aber das ist ein Szenario, das ist mir jetzt zum Beispiel nicht fremd und höre ich nicht zum ersten Mal. Aber all das, was danach kam in diesem Fall, macht diesen Fall ja so unfassbar tragisch und auch unbegreiflich.
1: Mhm. Und sehr traurig, wenn man sich in die verschiedenen Personen eigentlich hineinversetzt. Also auch diese jahrelange ähm, Leben in der Lüge, das, das Macht so viel mit dem Selbstbewusstsein, das macht so viel mit der mit dem Gefühl, wem kann ich noch vertrauen, wem kann ich nicht mehr vertrauen, wenn man jahrelang im Prinzip dem Vertrautesten nicht mehr glauben kann. Das ist sehr. Da, genau ähm, das ist es. Ja. ja.
0: Also, ähm, und diese Entscheidung trifft man ja dann in, in diesem Szenario eben bewusst, finde ich. Aber wir werden es nicht lösen. Ähm, Sandra, vielen Dank dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Bitte kommentiert fleißig, bitte ähm, gebt uns eure Meinung bekannt ähm, auf Social Media, per Mail. Ähm, wir diskutieren da gerne mit euch und wir würden uns freuen, wenn ihr nächsten Montag wieder dabei seid.
1: Genau, mit einem neuen Fall, mit neuen Ideen, mit neuen Hintergründen.
0: Ganz genau. Bis dahin, eine schöne Zeit. Ciao. Tschüss.